0: Para começar, eu quero que você pense em algum grande problema que o mundo tem. Pode ser o problema que mais te preocupa ou ao que você mais dedica o seu tempo pensando e refletindo? Ok, suponhamos que você tenha escolhido o tema da mudança climática. O aquecimento global devido às emissões de gás de estufa é certamente uma preocupação muito grande para todos nós, afinal. Mas agora eu quero que você reflita. Você, sozinho com seu computador, conseguiria resolver o problema da mudança climática achando, por exemplo, as iniciativas necessárias para reduzir o impacto do gás estufa? Muito provavelmente não, pois simplesmente se trata de um problema com dados e variáveis demais a serem analisadas e processadas pelo seu computador. E a mesma coisa se aplica a todos os grandes problemas do mundo e da humanidade. E a verdade é que se aplica também aos grandes problemas dos negócios, ou seja, computadores tradicionais nem sempre conseguem atacar esses problemas por falta de poder computacional. E é justamente aqui que entra em jogo supercomputadores que são o tema do nosso episódio de hoje. Veja bem, numa entrevista recente com Mahayoshi Son, o fundador e CEO do SoftBank, o maior venture capital do mundo, o Jensen Huang, CEO da NVIDIA, declarou que o propósito da NVIDIA como companhia é de resolver os problemas que os computadores normais não conseguem resolver, ou seja, de fundamentalmente fornecer as tecnologias para organizações e empresas que queiram resolver problemas tão complexos que até agora nenhum poder computacional conseguiu resolver. Desde se juntar recentemente com a Meta, ex-Facebook, na construção do maior supercomputador do mundo, o AI... RSC, ou Research Supercluster, até trabalhar com o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNSC, no Santos Dumont, o maior computador da América Latina dedicado à pesquisa científica e que está no top 500 do mundo, a NVIDIA está verdadeiramente revolucionando o mundo da pesquisa através da computação de alto desempenho. E é justamente por isso que vamos explorar neste episódio como supercomputadores funcionam, porque eles são importantes para a pesquisa e alguns dos cases de sucesso do LNCC com o Santos Dumont aqui no Brasil. E para tudo isso, lhe dou então as boas-vindas a este quinto episódio do Vem Aí, o podcast oficial da NVIDIA Brasil. Aqui o seu host, André Ayorio, palestrante escritor best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E estou acompanhado aqui neste episódio por dois convidados extraordinários. O Fernando Otávio Vers Pereira, Senior Manager for Energy and High Education Research na NVIDIA.
1: Essas soluções que nós fomos criando ao longo dos anos, né? Elas são muito mais reflexo do que a gente aprendeu com o mercado e que nós transformamos e empacotamos para soluções verticalizadas para cada indústria.
0: E o Fábio Borges de Oliveira, diretor do LNSC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
2: Para ter uma ideia da velocidade dessa máquina, desde 2015 nós já processamos um bilhão de horas. Se nós fôssemos comparar quanto tempo isso ia demorar num computador convencional, seria em torno de 14 mil anos. E para começarmos nosso episódio, quero
0: voltar à fala do Jensen Huang sobre o propósito da NVIDIA e perguntar para você, Fernando, quais são alguns desses problemas que o Jensen mencionou e o que a NVIDIA oferece em termos de tecnologia de computação para resolvê-los?
1: Maravilha, André. É, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, tá? é, dividindo aí essa bancada. É, e a, a pergunta é bem pertinente e ótima, né? até porque a NVIDIA hoje está presente em diversas indústrias distintas. Né? Hoje a gente tem aqui o Fábio Borges, aqui do LNCC, que está representando a comunidade científica. Ele vai poder falar mais a respeito. Mas a NVIDIA ela atua em diversas indústrias, indústrias até que a gente nem imaginava. E, de certa forma, a gente absorve esse conhecimento da própria indústria. Né? Então, ao longo dos anos, a NVIDIA ela fez uma transformação, investiu muito na parte de software. Então, hoje a gente tem aí um, diversos frameworks aí lançados no mercado e disponíveis para a comunidade. grande maioria são open source. Portanto, as indústrias usam de forma ativa esses frameworks para acelerarem os seus projetos, sejam eles projetos de pesquisa, sejam eles projetos aplicados à, à indústria propriamente dita. Né? Não por acaso, só para citar algum número, para você ter aí é, o, o, o tamanho, né, o sizing dessa nossa participação no mercado, nós temos hoje cerca de 3 milhões de desenvolvedores espalhados pelo mundo. Né? Então, essas pessoas, elas não é que são, sejam desenvolvedores diretos da NVIDIA, mas essas pessoas, de forma ativa, usam os frameworks que a gente lança, né? as novas features, que são aceleradas para essas plataformas, principalmente na, na parte de supercomputadores. Né? Então, nós estamos presentes na na indústria de, de, de saúde, estamos presentes na indústria de é, energia, a qual eu pertenço, é, estamos presentes na área de manufatura, de varejo e assim por diante. Então, Jens, está correto, a gente é, hoje está resolvendo problemas que um computador normal, um computador de mesa, por exemplo, não poderia resolver, né?
0: E uma das dúvidas que eu acho nossos ouvintes podem ter justamente é dizer, ok, então significa que aquele computador que eu tenho em casa, ele vai até um certo ponto em termos de habilidade de resolver problemas complexos. Então, o que, que diferencia um supercomputador? Então, neste sentido de poder computacional ou... Habilidade de predizer ah, acontecimentos. Qual é a diferença entre um supercomputador e um computador normal nos olhos da Nvidia?
1: Um computador normal, né? Imagina o, o seguinte, né? É Para dar uma, uma ordem de escala, por exemplo, aí eu acho que o Fábio vai poder acrescentar bastante, aí, passando alguns números do LNCC, né? Imagina milhares de computadores normais trabalhando em paralelo para resolver uma determinada equação, um determinado problema. Então, o supercomputador ele é um conjunto que, se você fizer uma comparação em termos de poder computacional, é, ele, vai, ele, ele multiplica esse poder né, em uma estrutura é, cada vez menor. A gente costuma dizer dentro da NVIDIA que quanto mais você compra, menos você, mais você salva dinheiro. Né? Então, você hoje, a tendência é que dentro da, do âmbito do HPC a gente tenha cada vez mais uma diminuição de espaço, cada vez mais nós tenhamos é, supercomputadores é, eficientes em termos de consumo de energia, mas com poder computacional... É, de 20 mil computadores de mesa, esses que a gente está usando aqui no nosso dia a dia para resolver problemas cada vez mais complexos. Né? Desde previsão do tempo, né? e, ou é, você criar uma, uma, uma... E esse é um grande desafio que a gente está trabalhando atualmente, né? criar um gêmeo digital da Terra para você começar a ter uma percepção de fluidos dinâmicos... É, previsão do tempo, impactos né, de tempestades em determinadas regi regiões e assim por diante, são coisas que só a computação paralela, só um supercomputador ele pode trabalhar, ele pode produzir. Né? Então, nessa escala, eu diria o seguinte, é como se tivesse sei lá, 10 mil pessoas trabalhando em paralelo para resolver, ao mesmo tempo, aquele problema, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos comparativamente isso, né? Com certeza, é, digamos,
0: força motriz que ajuda né, a rodar, provavelmente, quantidades gigantescas de dados e que faz com que, obviamente, consigam-se resolver os problemas mais complexos é, que tem ali. Nas indústrias, nos segmentos, nas verticais que você comentou e também muito na pesquisa, é... Pesquisa, que obviamente o Fábio é um grande expert e por isso queria ouvir um pouco dele sobre o poder da supercomputação na pesquisa, obviamente vocês fazem grandes trabalhos com o Santos Dumont, já me antecipando, o supercomputador do LNCC, queria depois ouvir mais do projeto, mas... Um passo antes, entendermos um pouco a partir das melhores referências também mundiais, um exemplo, Cambridge One, o supercomputador de maior desempenho do Reino Unido, é, que segundo uma pesquisa da Frontier Economics, tem um potencial de criar um valor estimado cerca de 825 milhões de dólares nos próximos 10 anos, é como o poder da supercomputação e computação de alto desempenho pode impactar o mundo da pesquisa, pois se a gente for olhar... Muito provavelmente, entre os maiores problemas que existem, estão justamente ali, porque nem sempre organizações privadas enxergam a possibilidade de extrair valor disso no curto prazo e, ao mesmo tempo, porque às vezes é cara demais para uma organização sozinha ir atrás. Como que a pesquisa nos consegue é, ajudar é, através do uso de supercomputadores?
2: Bom, primeiramente, muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Fernando. Agradeço também, Fernando, pelo convite. É, essa questão financeira é interessante porque se a gente for ter um supercomputador em cada universidade aqui no Brasil, não é viável. Quanto ao, ao benefício da máquina, né, o que, que a gente faz? Bom, trabalhamos com diversas áreas, né, como o Fernando já colocou algumas áreas. É, eu destaco aqui uma área que consome muito processamento, que é modelagem molecular, por exemplo. Essa máquina, né, o supercomputador Santos Moon, ela foi adquirida em 2015, inicialmente com petaflop, depois a gente fez um upgrade, hoje estamos em 5 petaflops. É engraçado que esse upgrade, essa parte de 4 petaflops a mais, é menor em tamanho do que a parte de um petaflop. Então, é, as pessoas falam muito com o maior computador né, da América Latina para a comunidade acadêmica, eu também já trabalhei com mainframe 3090, então, esse computador ele é, relativ, ele é grande, claro, mas é relativamente pequeno, né? São dois containers, basicamente, o tamanho, mas é muito rápido, é muito rápido. Então, é, para ter uma ideia da velocidade dessa máquina, desde 2015 nós já processamos um bilhão de horas, tá? horas de processamento, um bilhão de horas. E se nós fôssemos comparar com um computador convencional... É, quanto tempo isso ia demorar no computador convencional, seria em torno de 14 mil anos para processar tudo que já foi processado no Santos Dumont desde 2015. Ou seja, é inviável né, trabalhar com computação é, convencional, digamos assim. É, achei interessante também a comparação do Fernando, né? com paralelização que quando a gente começa a ensinar paralelização, a gente ensina pessoas trabalhando em paralelo. Você pega duas pessoas para resolver um problema, três pessoas para resolver um problema. Bom, se um computador convencional ia demorar 14 mil anos para resolver isso, imagina quantas pessoas você teria que contratar para resolver esse tipo de problema. Então, é, consequentemente, isso tem é um valor agregado muito alto só pensando na na eficiência. Mas aí entra o outro ponto, que são questões que a gente não conseguiria resolver né, e questões importantes. A aeronáutica, no clima, questões de energia. Hoje, por exemplo, na realidade nós temos hoje 311 projetos científicos que foram rodados no LNCC, aprovados no LNCC para rodar no Santos Dumont. Então eles foram aprovados, na verdade é um comitê científico no não é só, eu falei, aprovado no LNCC, mas tem membros do LNCC, mas a maioria dos membros são de fora, são pesquisadores, na maioria um a do CNPq. Hoje, dos 311 que já foram aprovados, já rodaram, já estão rodando no LNCC, ou já rodaram, é, 227 ainda estão ativos. Então, hoje, 227 estão rodando. E eles são de 20 áreas de conhecimento. Então, não dá para citar assim área por área, né? porque se a gente for falar física, matemática, e aí vai até ciências sociais, linguística, ciências políticas, quer dizer, são diversas áreas beneficiadas, não, não apenas é, matemática, física, química, que são áreas mais tradicionais para computação. Tá? Esses projetos eles estão vinculados hoje a 60 instituições de ensino de 15 estados brasileiros e, consequentemente, ajudaram na formação de 140 mestres, 110 doutores né, espalhados pelo Brasil. E trabalharam em vacinas, diversos projetos de saúde, na em, em, vigilância genômica, principalmente do estado do Rio de Janeiro, mas é, no Brasil inteiro, o material para fazer vigilância genômica processar aqui no computador. E, claro, é, na, quanto à pandemia que nós, graças a Deus, saímos dessa pandemia. Então, assim, o impacto da supercomputação é tremendo em diversas áreas. É, aqui no Brasil mesmo, a gente não precisa é, falar sobre o impacto lá fora. Aqui no Brasil, a gente vê um grande impacto.
0: E toda essa discussão nos faz entender fundamentalmente que os grandes problemas eh, que nos não conseguimos resolver até hoje através da computação tradicional estão muito vinculados a problemas que precisam de um processamento gigantesco de dados. Fundamentalmente para poder gerar as simulações que nos façam tomar melhores decisões. E quando a gente olha um pouco até outros temas que a gente trouxe nos episódios do Vem Aí, tem um tema aqui, o do metaverso. E o metaverso, quando a gente olha pela perspectiva de digital twins, de equipamentos, de uh, capilaridade de dados uh, uh, tão extrema ao ponto de você poder medir a dilatação de uma pupila de um consumidor da sua né, loja dentro de um metaverso uh, a partir de uma cor de uma embalagem a respeito de outra, nos faz entender que no futuro, justamente, dado virará commodity. Na medida que as empresas se abrirem ao metaverso e estarem presentes, terá um volume gigantesco de dados. E ali onde temos que entender, nesta próxima fase da internet, o papel da supercomputação irá provavelmente ser a cada vez mais relevante. E o que, que pode ser feito também a nível de supercomputação, Fernando, para podermos preparar para um volume a cada vez maior de dados, onde muito provavelmente a supercomputação virará também prerrogativa de organizações e não só de instituições de pesquisa, porque teremos mais dados à disposição. Qual a, o papel futuro da computação de alto desempenho em um mundo de dados praticamente infinitos?
1: Ótima pergunta também. Isso já está acontecendo, né? Se a gente é, citar aí o exemplo do Facebook, né? Que agora se transformou, é, mudou o nome lá para Meta, né? É, isso já está acontecendo, eles estão construindo lá um supercomputador, é, diga-se de passagem, todo baseado em, em cima de NVIDIA. Né? Uh, então, eles estão em plena construção desse supercomputador, é um projeto extremamente complexo que a gente está participando aí de forma ativa, né? justamente para para diversas funcionalidades distintas, né? Uma delas, inclusive, né, é um tema que aflige muito a nossa sociedade atual, né? Que é a produção infinita né, de fake news. Então, como é que a gente consegue né, identificar de uma forma eficiente né, que aquela notícia, por exemplo, aquela informação que está trafegando, por exemplo, dentro de um Facebook, das redes sociais em geral, ela é fidedigna ou não, né? A gente tem percebido que, que o volume de informação é, que muitas vezes são falsas elas, elas podem derrubar governos, né? Elas podem afetar de forma dramática, né, um país inteiro. Então é, e outras questões também que já estão sendo trabalhadas aí pela indústria em geral, né? Principalmente aquelas que é, é, hoje atuam muito fortemente com seus clientes finais, como o Natural Language Processing, né, uh, a parte do, de, de, de criação que você mencionou aí de ambientes 3D, né, por exemplo, né, nós lançamos agora, há, há algum tempo atrás, o, a nossa plataforma de 3D, né? chamada Womaniverse, né, é, o Omniverse hoje está sendo usado muito na área de arquitetura, engenharia e construção, então tem um pouco do que o Fábio falou, né? é, ele, tem, ele pode ter aplicabilidade e o uso, né? essa plataforma ela pode ser usada, por exemplo, para é, aeronaves, né? você mensurar a aerodinâmica, você projetar um avião, ou detecção de anomalias, né? você criar um, um, um digital twin de um avião, por exemplo, para começar a fazer simulações de, 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 de falhas e assim por diante, ou ainda né, inserir ainda mais um, um, um sabor aí, que, é, usar o módulos, por exemplo, para fluidos dinâmicos, que é um outro framework da NVIDIA. Enfim, tem uma infinidade de aplicabilidades, a gente já está vendo essa plataforma sendo usada para... É, é, criar ambientes, né, um digital twin de plantas de distribuição de energia, e, portanto, com isso você consegue fazer predições com uma acurácia maior e, e, e evitar né, eventuais problemas, é, 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 economizar dinheiro e assim por diante. Então, a aplicabilidade né, da supercomputação ela é infinita, conforme você disse, né? Uh, 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 você mencionou lá no início da nossa conversa aí o projeto lá do Cambridge One né? e o Cambridge One é uma joint venture que foi criada aí com centros de pesquisa a AstraZeneca, GSK, a, a, a King College né? e assim por diante e nós montamos esse supercomputador são 80 é, DGX né? justamente para trabalhar com um foco bem específico né? busca de fármacos contra o Covid-19 né? e vacina não, não por acaso é, a gente pode perceber aí durante a pandemia né, a aceleração que teve é, nesse contexto aí a pesquisa da vacina né? então é a supercomputação aplicada à comunidade em benefício da humanidade tá? acho que o Fábio ilustrou bastante aí no contexto de Brasil né? a importância que o LNCC tem e o quanto ele já produziu aí com esse supercomputador que é o Santos Dumont
0: e é um inclusive uma supercomputação que acelera de forma exponencial e aqui que é interessante porque o Fábio mencionou que já viu várias versões né, de supercomputadores já viu aqueles mainframes gigantescos é, e então eu queria percorrer só o um mínimo desta história, porque quando a gente olha para a lei que está atrás da computação, a lei de Moore, é uma lei exponencial que diz que fundamentalmente a capacidade de processamento de semicondutores dobra em média a cada dois anos. E ela por muito tempo se provou válida, ultimamente alguns apontam que é mais rápida do que isso, outros que menos, mas a gente nota então uma evolução exponencial, o que nos leva também até a pensar as perspectivas futuras, aonde nos podemos chegar, é, se nos chegaremos até um supercomputador que consegue resolver realmente todos os problemas do mundo. Então, olhando um pouco para esta retrospectiva, Fábio, ao longo dos teus anos é, na pesquisa, no LNCC olhando para a evolução dos supercomputadores, é, primeiro... Como você vê o momento atual da supercomputação? Estamos num momento de maturidade, ele continua crescendo, você nota alguns uh, entraves, como, por exemplo, até a disponibilidade de matérias-primas né, para semicondutores, que é uma coisa que, por exemplo, tem afetado outras indústrias, e talvez até um pouco das perspectivas futuras. Onde você acha que a gente poderia
2: chegar nesse sentido? É muito interessante essa pergunta. O é, que acontece assim... Você olha para máquinas antigas, né? Quem trabalhou lá com os primeiros PC-XT, um chip 8080, depois o um Z80, 286, 286, 386, assim vem. O que, que acontecia? A pessoa simplesmente trocava a, a, a máquina e dobrava a velocidade do software. Você não trocava o software. Você só trocava a máquina e dobrava a velocidade do software. Chegou um momento, quando chegou perto dos 5 GHz, é, chegou em barreiras físicas começamos a encontrar barreiras físicas né é difícil aumentar muito continuar dobrando a velocidade e você para continuar tendo máquinas cada vez mais rápidas tem que usar uma outra estratégia não é simplesmente dobrar o clock de um processador né mas você pode pegar em vez de ter um processador você tem dois processadores e aí você dobra só que quando você faz isso, muda algumas coisas. Então a programação já é diferente. já Não 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 é simplesmente trocar uma máquina e colocar outra máquina no lugar com o mesmo software. Você tem que desenvolver novas técnicas, trabalhar com novas tecnologias tal. E aí entra bastante a NVIDIA, né? Porque é essa tecnologia de você ter vários processadores, vários é, mini processadores ou coprocessadores, que às vezes se falam bastante também, né? Que é um um processador para auxiliar o processador central é e isso tem dado um speedup muito grande tem feito com que as máquinas de forma geral continuem evoluindo tanto agora, o céu limite né? a assim, pequeno existe uma maturidade quanto a um, um chip né? a, a, a computação clássica ou convencional digamos assim, mas ainda tem muito para evoluir na parte de paralelismo tem muita coisa para evoluir nessa parte e futuramente, depois, a gente tem muita coisa também em computação quântica. Então, acredito que logo, logo, a NVIDIA vai estar lançando chips quânticos é, com vários processadores, vários bits quânticos espalhados, e a gente vai poder usar isso também em paralelo, porque a computação quântica tem o mesmo problema. Se você tentar fazer um chip com vários bits quânticos, ou qubits, como é chamado, é difícil. É quase impossível, mas já está sendo feito vários pequenos processadores com um único bit ou dois bits é, quânticos. Então, que é, que é a mesma estratégia: dividir para conquistar, né? Então, eu acho que é por aí. A, existe uma maturidade, sim, da, do que é convencional, mas existe muita coisa para evoluir, e, e, e ainda mais com a quantidade de dados que vem só aumentando aumentando. É, esse tipo de estratégia de ter vários processadores é muito mais eficiente. Porque você pode pegar cada processador e trabalhar em um dado. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, em especial é Deep Learning, né, redes neurais profundas, é, você consegue trabalhar com, com vários, cada aresta do grafo da rede neural trabalha num processador. Né? Então, se você tem muitos processadores, você tem um, um grafo muito grande. Então, você consegue trabalhar bem. É, mas existem problemas que são mais complicados de paralelizar. O Fernando comentou de cenéticas fluídas, energia, é, essas coisas são bem mais complicadas. E a gente tem que evoluir não só na parte de hardware, mas também na parte de software.
0: Pois é, Fernando, a nível de NVIDIA, é, estão realmente trabalhando em algumas dessas frentes? Quais são as perspectivas futuras e o que você enxerga como as próximas oportunidades no ramo da supercomputação?
1: Pois é, é em cima disso, daí, né, hoje, esse ano, a gente lançou aí a H100, né, que vai ser sucessora da a 100 e ela está prometendo, aí, principalmente, workloads relacionados à inteligência artificial, ser eh, seis vezes mais performática do que a 100, por exemplo, né? Então, assim, a, a gente tem o que o que que acontece, né? O grande, acho que o grande X da questão e é onde a Nvidia teve a visão dela e, portanto, fez com que ela do pioneirismo ela passasse a liderança, né? Foi exatamente trabalhar eh, concomitantemente ao hardware, conforme o próprio Fábio mencionou agora, ela também ela ela começou a a portar, né, algoritmos, frameworks específicos já usados em inteligência artificial para a GPU, né? Então isso faz com que você tire o melhor, né? Da GPU, porque não é só o hardware que, que. E aí é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente vai trabalhar um projeto específico, a nossa primeira pergunta para os nossos clientes é: qual é a sua carga de trabalho? O que, que você vai rodar nessa máquina? Porque você está querendo adquirir de repente um HPC e não necessariamente é o que você precisa, entendeu? Você quer adquirir um número X de GPUs não é necessariamente o que você precisa. Então, muitas vezes os clientes ficam assim, não entendem, né? porque a gente reduz, inclusive, a infraestrutura dele. Por quê? Porque aquela infraestrutura que a gente é, reduziu vai atender exatamente o que ele precisa. Então, a gente tem uma preocupação anterior à questão do hardware. A nossa maior preocupação hoje é em relação à aplicação. Porque, caso contrário, você vai comprar um, um, um fazendo uma analogia, né? você vai comprar um carrão, uma Ferrari, para fazer uma pesquisa sobre um grão de feijão, quer dizer, é, fazendo uma comparação assim boba. Né? Mas é isso. Então a, 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 hoje é, a questão da, do hardware. Né? dessa busca de performance, ela tem que andar concomitantemente à questão da aplicação do software. Né? Então, o que a NVIDIA faz? Ela, a gente trabalha muito em parceria com os nossos clientes. Né? Alguns clientes, eles, inclusive, eles trabalham com a gente no sentido de portar aquele algoritmo para aquela GPU que a gente está lançando. Por quê? Porque ele quer obter o máximo daquela tecnologia que está sendo lançada e a gente trabalha em colaboração com eles. Né? E aí eles ficam extremamente satisfeitos, por quê? Porque esse é um serviço, é uma consultoria que a gente presta de forma gratuita, porque, claro, no final do dia, eles vão estar tá usando a nossa tecnologia, mas vão estar usando da melhor forma possível. Então, é, eu acho que nesse mundo de HPC, a tendência é que cada vez mais nós tenhamos o HPC fazendo parte do data center, vai ser algo comum, inteligência artificial hoje, ela está sendo absorvida dentro do data center, as empresas, elas hoje, para sobreviverem, elas precisam da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai dar mais acurácia, vai dar maior previsibilidade aos seus negócios, então é, 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 é assim, a gente tem hoje um mundo que está cada vez mais migrando para essa área, está ganhando uma maturidade, mas tem muito por fazer ainda. Porque a inteligência artificial ela também tem que ser democrática. Ela não pode ser uma coisa de grandes empresas. A gente tem que democratizar a, a inteligência artificial. E para isso a gente cria uma série de, de, de opções, inclusive de virtualizar a GPU você ter aquela experiência daquele poder computacional e você, da sua casa, ou é, ter um ambiente mínimo e aí dividir e compartilhar isso com várias pessoas para você é, fazer o uso desse, desse poder computacional. Então, a virtualização é algo importante e as, as grandes empresas também de, de cloud, né, de, de, que, que provém, Poder computacional, GPUs também, AWS, Google e etc. É uma outra forma de democratizar né, o uso desse poder computacional e, 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 e aí é, fazer com que maior número de pessoas sejam tocadas por isso. Essa é uma realidade hoje, tá?
2: Bom, perfeito. É, eu queria justamente tocar nesse ponto, é, enfatizar isso que você falou, que eu fiquei bem admirado, e é essa questão da democratização. A questão é assim, e aí entra a gente aqui, o LNCC, né, com essa parceria que a gente tem com vocês, é, de passar isso para a comunidade científica. Por quê? Porque, como eu falei no começo né, da nossa conversa, se cada universidade for ter esse equipamento, é inviável. É, e, e, e é um desperdício na verdade, porque apesar de todas as pesquisas serem meritórias é, a gente precisa selecionar para ser mais eficiente agora, o que democratiza a, a inteligência artificial no caso, são justamente esses projetos de pesquisas que são feitos academicamente e vão para as empresas né, de forma democrática, a todos que é diferente de uma grande empresa ter um trabalho que que é importante também, mas aí ela está resolvendo um problema que é para ela, para o mercado dela. né? Não está pensando na sociedade, não é feito uma coisa para a sociedade. Então, eu queria elogiar e chamar atenção para a sua fala, que foi bem, realmente, bem pontual, bem bem clara.
1: Então, eu acho que esse é o papel da inteligência artificial é, de hoje, daqui a 10, 20 anos. É complementar, é, somar e dar maior conforto à humanidade e acelerar naquilo que a gente precisa acelerar no nosso desenvolvimento aqui enquanto espécie. Né? Então, para um, uma resposta um pouco filosófica, para uma pergunta também igualmente filosófica. Mas gostamos
0: de finalizar mais com esse tom mais profundo, ético e filosófico, e eu diria que, é, para mim, o que você disse ressoa é, muito ao pensar que a inteligência artificial possa ajudar o ser humano, não substituí-lo, para fazer o quê? Para desempenhar tarefas chatas, repetitivas, aquelas que odiamos e aquelas mais perigosas. E ali, onde a gente vive uma sinergia muito boa, onde verdadeiramente, nem sempre a gente tem que alcançar aquela inteligência artificial geral, mas aonde a gente se complementa com inteligências artificiais específicas para resolver alguns problemas específicos, graças à força dos supercomputadores. E é isso que a gente falou hoje. Então eu queria agradecer muito a participação de vocês, senhores Fernando, muito obrigado aí pelos seus insights de dentro da Nvidia, muito obrigado.
1: Eu queria agradecer aí a presença do Fábio também. É, André, aí, obrigado pela condução, condução sensacional, muito obrigado aí pela equipe de apoio, Elias, que está aí no backstage também, parabéns para vocês. tá
0: Muito obrigado, e Fábio também, obrigado demais por esta visão realmente vindo do mundo da pesquisa é, por parte da LNCC e obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Fernando, André, então, obrigado e até a próxima.
0: E é com essas reflexões profundas sobre o uso da computação de alto desempenho para pesquisa e alguns cases de sucesso da NVIDIA que nos despedimos, caros ouvintes do Vem Aí. Mas espero que em vez de só ter trazido respostas e conhecimento, esse episódio tenha trazido à tona as provocações e perguntas necessárias sobre, de fato, o poder da computação, que quase como dever de casa eu quero que você fique aprofundando. Até o próximo episódio. E é com isso... Que agradeço a sua atenção ao nome da NVIDIA e do seu host, André Iorio. E nos vemos no próximo episódio do Bem Aí.